0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br E a gente fala agora sobre finais. Fins. Terminar relacionamentos ou situações não é muito fácil, mas existem aquelas pessoas que não conseguem colocar um ponto final em nada. É difícil praticar o desapego ou existe algum outro motivo que faz com que a gente tenha essa dificuldade. No consultório do Rádio Livre de hoje, eu converso com o psicólogo Miguel Gomes e a sexóloga Silvana Mello para saber... Por que é que alguns fins são tão difíceis? E você pode já participar, já enviar a sua pergunta pelo nosso painel interativo ou também através do Facebook, já estamos no ar, através da página, da fanpage da Rádio Jornal, bem como no nosso YouTube também, aqui da Rádio Jornal, já estamos ao vivo para você, você já pode acompanhar nosso consultório, também pelas nossas redes sociais e participar aqui, deixando sua pergunta, o seu comentário, pra gente repassar aqui aos nossos convidados, nossa alegria em receber o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo, Miguel é sócio do CPPL e associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Miguel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Livre, ao nosso consultório, prazer recebê-lo. E, Miguel... Por que é tão difícil finalizar as coisas? Boa tarde.
2: Boa tarde, a Silvana, Alexandre todos os ouvintes. De fato, é difícil a gente finalizar as coisas porque normalmente quando a gente se liga a algo, tem todo o investimento afetivo, todo o investimento libidinal que é feito em cima disso que a gente está se ligando, que pode ser desde um objeto até uma outra pessoa. E aí quando isso acontece é ainda mais intensa essa ligação. Então, qualquer maneira de desligar esse afeto vai causar um certo ruído né, né desse processo de relação. Então, é, é por isso que a gente tem dificuldade em desfazer esses vínculos. Né? É como se a gente ficasse com uma parte da nossa energia frouxa, sem ter com onde se ligar. Então, até a gente encontrar alguma coisa para ligar essa energia, a gente fica nesse movimento meio sofrido de, e agora o que é que eu faço? né? Então... É claro que isso é uma forma de entender e isso passa a dificuldade também diz de todo o histórico da nossa vida, desde quando a gente é criança, no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de como é essa, esse apego que a gente desenvolve pelas coisas é tratado dentro da família e como a gente lida com ele desde pequeno. Então, tudo isso vai interferir nessa dificuldade maior ou menor de se desligar. Porque, enfim, se desligar sempre vai ser um problema. Mas ele pode ser maior, né? algo até patológico, ou não. Pode ser algo que você vive o sofrimento da separação, que é absolutamente normal, mas você <risos> rapidamente consegue retomar suas coisas. Então, depende um pouco de como é esse processo no desenvolvimento da vida bem... Prematura. É inicial mesmo.
1: lá no, Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre esse ponto. Silvana Melo é sexóloga, membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e também é palestrante. Atende em consultório aqui no bairro dos Aflitos, na Avenida Rosa e Silva 756. Silvana Melo, porque a gente citou, a gente sabe que essa questão de fim ou de términos ele tem vários motivos, ou melhor, tem várias coisas com as quais a gente tem que se desligar em algum momento da vida, mas os relacionamentos parece que eles são mais difíceis para a gente conseguir fazer esse desconectar do outro. Realmente, é mais difícil quando está envolvido a questão do emocional, do relacionamento com o outro, é mais difícil terminar aí? Boa tarde.
3: Boa tarde, é um prazer grande estar aqui com vocês novamente, é um prazer estar aqui com o nosso psicólogo. Veja, na verdade, é, quando se inicia um relacionamento, ainda mais quando você está envolvida ali emocionalmente, tá, está apaixonada, vamos dizer assim, você cria aquela expectativa... Do Felizes para Sempre aí, Entre aspas né? Que nós vimos muito no, no conto de fadas é, Os contos de fadas Têm mudado bastante né bastante. Você percebe que aí No, no cinemas nós vimos assim Novas versões das princesas Onde elas estão mais atuantes né? Na sociedade mais livres De que é, a única expectativa Que existe assim, Para aquela mulher seria O relacionamento do príncipe encantado Mas é, nós ainda temos, vamos dizer assim, lá no inconsciente, lá bem gravado, um pouco daquela fantasia de que vai ser sempre, vai ser para sempre, feliz para sempre. Então, não deixa de ser uma frustração daquele projeto que você criou para uma vida afetiva, para uma vida sexual. Além do mais, é, existe, e é importante considerar aí, a, a construção dessa personalidade, a identidade de cada um, a personalidade mesmo como é que foi essa história de vida, e até eu colocaria, é, até mesmo, como é que foi a história de vida dentro do útero materno, porque já se sabe hoje em dia, e não hoje em dia, já há algum tempo, que as emoções mais fortes e duradouras da mãe, o bebê, o feto, ele... Absorve e vai exatamente, chega através da placenta, o bebê é incrível, e através dos hormônios, os hormônios que estão ligados à fé. Então, muitas vezes, eu recebo no consultório pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se desligar de um relacionamento, mesmo depois de passado muitos anos, é, a pessoa fica é, é muito assim, com a dificuldade grande de, sabe, de, de dizer adeus, de recomeçar Acabou. mesmo a vida. E, algumas vezes, se você vai investigar, está é, lá o início, lá no útero materno. Muitas vezes, aquela mãe, ela passou por traumas no seu relacionamento afetivo, né? E então, durante a gravidez, e aquelas emoções mais fortes, se sentiu rejeitada, enfim. Então, passa já para o bebê. Logicamente que eu não estou aqui afirmando que todas as pessoas claro. que têm dificuldade passou por aí. Eu tô, estou apenas colocando que é possível. A história de vida também, o que ela viu dentro de casa, como é que foi esse relacionamento? Qual foi a postura da mãe, do pai... Com, qual, com o qual ela se identificou. Como é que ele se posicionava ou ela se posicionava dentro dessa relação? Havia uma dependência afetiva? Então, assim, tudo isso vai construindo a personalidade e vai construindo também a maneira que ela que ela vai buscar esse relacionamento e que ela vai contribuir para que esse relacionamento aconteça. Porque a, a história do relacionamento não é apenas um que escreve, os dois vão escrever isso, essa história. Isso,
1: perfeito. Vocês já estão vendo que o consultório hoje... Vai ser bom De volta com o nosso consultório Falando sobre a dificuldade De colocar término Da fim a relações, sejam elas afetivas Profissionais Enfim, até o desapego De algumas coisas que a gente precisa Se desfazer Por exemplo Fazer uma mudança de casa E aí quando você vai fazer uma mudança de casa Eu tô rindo e falando isso Porque eu tô passando por isso e aí você olha e diz a quantidade de coisa que você guardava sem necessidade. E, de uma certa forma, está sendo fácil desfazer de algumas coisas. Mas tem coisa que a gente fica é, apegado. Fica assim, não, mas isso aqui agora não. É, isso aqui, eu, poxa vida, isso aqui é uma lembrança da minha infância, da minha adolescência. E vocês falaram, tanto o Miguel Gomes como a Silvana Mello, antes da gente ir para o intervalo, vocês falaram muito da... Importância da nossa história de vida E principalmente do período da infância E aí eu pergunto, por exemplo, Miguel é, Até que ponto essa, essa relação Ou pelo menos histórias de perdas Que a gente possa ter tido na infância Coisas que a gente queria muito E a gente não teve Às vezes uma situação de colégio É isso pode fazer com que a gente ao, desenvolva ao longo da vida esse apego maior com as coisas ou com as pessoas?
2: Pode, né? Esse é o um processo de desenvolvimento do apego que qualquer bebê passa. né? Quando a gente É nai... normal. É normal. Quando a gente nasce, vocês podem fazer esse experimento observando os bebês da família. Um bebê recém-nascido, de poucos meses, de semanas, ele vai para o colo de qualquer pessoa. Sim. Você encosta ali, ele vai para o colo. A partir de uma determinada idade, por volta dos sete meses, ele começa a estranhar e não vai mais para o colo de todo mundo. Se chega um estranho, ele pode ficar meio duro, assim, sem querer ir para o colo, às vezes até chorar mesmo. Isso sete meses vai varia, isso não é uma data... Calibrada, Sim. é por volta disso, né? Então, isso é justamente o momento em que o bebê começa a reconhecer aquelas pessoas que lhe são próximas e aquelas que não são. Então, é esse processo de, opa, ele vai crescendo está aí com um ano e pouco, então ele já consegue ficar com outras pessoas que ele não tem tanta intimidade, mas ele precisa voltar para conferir onde estão tá aquelas pessoas que ela confia. A gente vê isso muito em festa infantil, né? aquelas crianças que vão lá para o parquinho, ficam brincando, 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 aí de repente sai da brincadeira, passa perto da mesa do pai e da mãe e volta para a brincadeira. É meio que vem para conferir o que é está que acontecendo e confirmar que os pais estão ali. E eles estão aqui. Esperando por ele, não foram embora, não sumiram, não desapareceram. E volta com a brincadeira. Então, esse processo é que vai ser estruturante na forma como a gente vai lidar com o apego. Então, se a gente tem familiares, né, para não pôr a culpa em pai e mãe, Sim, mas se a gente cara. tem cuidadores que são mais ansiosos, que ficam muito em cima, que não deixam o menino ficar sozinho tal, e não sei o quê, isso tende a gerar um apego mais ansioso. Eu digo tende porque também isso não dá para a gente cravar, porque existem outros fatores que vão se desenvolvendo ao longo do tempo.
1: Tem as características pessoais da própria claro, pessoa que também devem vão, ser levadas em e,
2: conta. E as características que vão aparecendo ao longo da vida. Né? Como é que, enfim, se você tem os pais ansiosos, esse apego ansioso, que o pai e a mãe não conseguem deixar o menino sozinho por muito tempo, isso tende a criança a se tornar uma pessoa. Com um apego ansioso, mas se ao longo da vida essa criança acaba encontrando uma avó, uma outra pessoa que tem uma forma diferente de lidar com apego, ela pode se espelhando, se identificando com essa outra pessoa e isso que foi estruturando lá, pequenininho, pode se transformando ao longo da vida. Ou o oposto, isso pode ser reforçado se se mantiver esse padrão. Então, essa coisa do apego é algo que a gente tem. E, e ao longo da vida E dependendo das circunstâncias A gente vai aprendendo a, a lidar Com essa separação de uma forma Mais saudável ou não né? Mais patológica
1: Silvana, poderíamos dizer que o apego é um dos grandes problemas Dentro de um relacionamento?
3: Olha só, com certeza Não só dentro do relacionamento Mas é, a sua relação com a vida é, E você falando do apego aí, Nós podemos trazer um pouquinho Da, da filosofia oriental muito Ele fala do desapego então, veja que é, o ser humano ele tem essa tendência realmente a se apegar. A se apegar a pessoas, a se apegar a objetos, muitas vezes porque muitas vezes aqueles objetos têm um significado emocional, você termina associando, nosso cérebro associa o tempo todo, então associa a imagem daquele objeto, o cheiro, enfim, é, a uma memória afetiva, então isso faz com que você também busque, sabe, e desenvolva um apego nesse sentido, buscando reviver aquela emoção positiva algumas vezes, sim é, algumas vezes não, muitas vezes... <risos> É, então, assim, existe essa, essa questão e é do ser humano, como eu estou colocando. No, 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 na relação aí afetiva e sexual, que nós estamos falando aqui também, nós não podemos deixar de lembrar que existe um hormônio chamado ocitocina, que é do comprometimento químico. A gente fala assim, que é o hormônio do comprometimento químico involuntário. É aquele hormônio que a mãe fabrica ali junto com o bebê... quando está amamentando, por exemplo... mas não só amamentando... quando está tocando... quando está dando banho... É, trocando de roupa, passando creminho Fazendo carinho Então assim, existe a, a, a esse hormônio Que é fabricado pelo próprio organismo Do ser humano Que se encarrega dessa, desse comprometimento químico Involuntário, que acontece muito com os casais Aqueles casais, logicamente Que têm uma vida sexual E que, têm um é carinho, um que tem um carinho, que tem um toco Também, também, não deixa de ser Eles, eles é, 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 Mas daquele apego mesmo Daquele comprometimento Sim. E então, quando é, há esse toque carinhoso e tão frequente, as pessoas, quando se separam, sentem falta. Olha, eu estou sentindo falta não só do cheiro, mas eu sinto falta, às vezes, a pessoa, quando vai dormir fora um tempo, mas eu estou sentindo falta do corpo de fulana, do corpo de cicrana. e sente realmente. Porque tem esse, essa questão desse comprometimento. Então, é, como eu estava colocando agora, voltando para o desapego do, do, da filosofia oriental, é importante que o ser humano, Pratique um pouco disso até para que não possa sofrer, né? E dentro de um relacionamento aí, é, eu diria que não só é, é importante você começar a pensar no que, que teve de positivo ali, porque vai te ajudar a entender que aquilo ali vai passou, passou, mas que pode ter deixado muito muito de positivo, por exemplo, aprendizado que você pode levar para a sua vida. Dependendo de como você lide com aquela situação ali da separação, pode é, lhe fortalecer, enfim. Então, tudo tudo é aprendizado dependendo de o olhar, dependendo do olhar que você dá àquela experiência. A
1: ausência é, de um de um ente familiar num período infantil, às vezes, num processo de adolescência, pode contribuir para essa nossa dificuldade de dizer tchau? Aí, às vezes, a ausência é de um pai, às vezes, a ausência de uma mãe, porque partiu precocemente, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, também, é, a criança nasce num lá onde só tem um desses integrantes, desse, desse personagem. Isso também poderia nos, é, de uma certa forma, influenciar nessa nossa
3: dificuldade? Sim, porque... Na verdade, é um momento traumático, né? A perda é traumática. E, assim, especialmente na fase da infância, adolescência, é, que a personalidade está em formação e sendo a perda de uma pessoa tão querida, um ente querido, né? pai, mãe, enfim, alguém que haja esse vínculo aí afetivo, é, vai ser um momento traumático. E o que é, que é interessante? Que no momento traumático, você logicamente tem uma emoção também, uma emoção, um momento traumático logicamente negativo ali, você vai ter emoções negativas naquele momento e você vai elaborar um pensamento também é, congruente com aquela situação. Aí o que é que acontece? A neurociência já explica que vai acontecer aí na hora uma sinapse, uma sinapse neural. Os neurônios eles vão como que é, ser, acionar um, um botãozinho, vamos dizer assim, para a gente entender melhor e vai gravar essa programação. Então, se estabelece ali uma crença negativa em que a pessoa pode passar, chegar à adolescência, chegar à vida adulta, enfim, pode chegar até a terceira idade e vai estar lá ainda gravado e obedecendo aquela gravação que foi feita ali. Eu não suporto viver sozinho, eu não suporto essa dor da separação, enfim. Coisas do tipo. E isso vai determinar, assim o comportamento dela dentro de uma relação e determinar quais são os sentimentos dela e como ela vai lidar com a separação, por exemplo. E crença é uma coisa complicada para a gente desmontar, né, Miguel? É,
1: é,
2: é bem difícil, né? Nós, seres humanos, né? incluídos indígenas nessa categoria de humanos, <risos> nós somos seres sociais. Então, a gente vive enredado numa teia de relações com outras pessoas. Quanto mais relações a gente tiver... Melhor a gente vai conseguir é, criar vínculos de identificação com outros sujeitos. Então, é, essa pluralidade favorece a forma como a gente vai lidar com as perdas. Né? Porque eu vou ter mais é, é, pessoas, mais contatos com quem eu vou poder me espelhar e poder é, é, exercer esses meus vínculos e minhas separações. Então, eu acho que é, é, e as crenças entram aí como algo importante. Na medida em que elas vão fortalecer ou não O olhar que eu tenho sobre o que significa essa separação, essa perda Exatamente. Né? Algumas culturas tendem a cuidar disso de uma forma muito mais sossegada do que outras né? Então, para a gente pensar aqui, por exemplo é, Para a gente manter a, a fala aqui dos indígenas Eles têm uma forma de lidar com a perda, com a morte Que é completamente diferente de um ocidental cristão, por exemplo né? Então os cristãos é, é, Ainda mais aqueles que Hoje em dia são menos praticantes uhum. Que não né, São efetivos na sua religiosidade e Eles tendem a ver a morte como algo Muito difícil, como algo muito duro Enquanto que as religiões indígenas as religiões orientais tendem a ver a morte muito mais como um processo natural do curso da vida e uma passagem para uma outra coisa, para um mistério, que a gente não sabe o que vem por aí.
1: De volta com o nosso consultório, falando sobre a dificuldade de terminar as coisas, os relacionamentos. Vamos aqui ao nosso Facebook. O José Cândido está por aqui. Diz assim, eu estou saindo de um relacionamento de mais de 20 anos. E o que, é que eu faço para poder aceitar essa situação? <risos>
2: Bom, essa aí? não é uma situação fácil de se aceitar Porque Primeiro é um tempo muito né? grande né? Então assim, é absolutamente 20 anos
1: não são 20 dias Não
2: são mesmo É absolutamente natural que ele passe por um período aí Que a gente pode viver, se dizer, de um luto Em que ele vai viver um luto Desse relacionamento que se acabou né? E depois de um determinado Tempo ele vai ser capaz De restabelecer outros relacionamentos aí Se vão ser amorosos ou não É um outro passo mas ele vai poder recriar e criar novos vínculos com outras pessoas e deixar esse relacionamento para trás, filtrando aquilo que esse relacionamento trouxe de bom para a vida dele. né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa pensar, porque quando a gente olha para um relacionamento que se termina, muito rapidamente a gente se fixa nas coisas negativas, uhum. né? Do que levou ao fim, do ressentimento que deixa o término da relação, sobretudo para aquele que foi deixado ou abandonado. É, é, mas com o tempo esses afetos vão decantando e você tem que se tornar capaz, você pode se tornar capaz de enxergar aquilo que o relacionamento trouxe de bom para o seu desenvolvimento né? E isso se tornar parte da sua vida, parte da sua história. O fim de um relacionamento não significa que você vai jogar no lixo o que aconteceu. Aquilo ali é parte da sua vida, é parte da sua história. São pessoas que foram ou ainda são importantes na sua vida e que você deve continuar adiante e se ligando com outras coisas, com outras pessoas que vão
0: aparecer por aí.
1: Jaziel Rodrigues está na linha 3, está lá em Beberibe. Jaziel, boa tarde.
0: Boa tarde, hoje a família está completa viu Val Melo no outro lado Eu aqui, Jaziel Rodrigues de Melo E Silvânia Melo aí também Ah, olha Completa.
3: Aí, meu charado sobrenome
0: <risos> Agora, vê bem A minha dificuldade é o seguinte Eu tive uma mulher, e morei com ela Que não existia Amor, a gente não morria de amor Nem eu, nem ela, um pelo outro Mas no sexo Ela não era o cão chupando maga não Ela era o cão chupando caju, como se diz e eu tive muita dificuldade de deixar essa mulher. Agora sim, eu sou o seguinte. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo para valer. Inclusive, tomei com ela, foi difícil. Ela passou um mês ligando para mim e pedindo para eu voltar. Eu disse a ela, olha, vou dar uma oportunidade a você, não é a mim. E dessa oportunidade, ela estragou e eu saí numa boa. Agora a minha pergunta é a seguinte. É, e assim. No tocante a relacionamento, se existir, mesmo que não seja amor, mas verdade, é, é, companheirismo, mesmo que não exista traição, se não existir traição e tiver verdade, eu acho que é difícil de acabar, mesmo sem amor. Agora, sim, a minha dificuldade é não voltar atrás, porque assim, eu demoro para tomar uma decisão e a dificuldade de não voltar atrás, de não dar mais uma chance. Como é que se entende isso?
1: Obrigada, Jazeel,
3: pela tua participação. E aí... Olha só, Jaziel. Silvana. É, veja só. É, tudo isso, todo, todas as características do ser humano tem a ver com as experiências que você tem, tem a ver com tuas crenças também, tem a ver com tua história de vida. É, veja, a flexibilidade, você diz, olha, não voltar atrás, é, algumas vezes é importante realmente que não se volte atrás. É, eu diria aqui que, assim, você não precisa necessariamente mudar essa característica sua, mas repensar um pouco é, na flexibilidade. É, porque quando a pessoa, muitas vezes, a pessoa fala, olha, eu nunca volto atrás. Esse nunca faz toda a diferença. Então, assim é importante que você analise se o que você está ali deixando para trás, se vale a pena retomar para reescrever uma história, seja ela numa relação afetiva, ou enfim, de trabalho, ou de amizade, ou não. Porque a flexibilidade é, está associada à sabedoria. Dentro de um relacionamento, como o Miguel estava colocando, é muito importante você realmente avaliar como foi esse relacionamento, para você qual foi a tua contribuição nesse relacionamento, o que, é que você pode tirar de positivo e algo assim extremamente importante é eliminar a mágoa, se você identifica, porque você pode sim ter raiva é, são sentimentos humanos, mas é importante lembrar que se você fica preso a esse sentimento negativo de raiva, mágoa, ódio enfim, até mesmo a indiferença é, ele aprisiona você, ele impede você de seguir a vida, de refazer sua sua vida afetiva de refazer a sua vida às vezes profissional dependendo da área em que você esteja ali presa e com dificuldade eu queria é complementar é, eu queria
2: dizer só uma coisinha para Jaziel aí né é que essa ideia de amor né o amor é um conceito assim que é muito vasto é muito amplo então quando ele diz assim ah não há amor mas há verdade não há traição isso pode ser uma forma de amor né então assim é, às vezes a gente romantiza demais o amor e fica uma coisa muito idealizada que na prática a gente nunca vai viver esse amor idealizado. O uhum. amor real é uma coisa muito mais difícil de, de a gente lidar e muitas vezes se dá por momentos e por vinculações muito mais prosaicas do que qualquer coisa que a gente fica sonhando como se fosse passando num cavalo branco, o príncipe encantado. Às vezes a coisa é mais ali no dia a dia mesmo que esse amor se manifesta.
1: Carlos está em Paulista conosco na linha 2. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Pois não, querido, faça sua pergunta.
4: É, eu gostaria que, assim, né? Eu sei que os convidados vão falar nessa questão de que ah, é pelo rádio que deveria realmente procurar um profissional, coisa que eu já procurei, mas eu gostaria de realmente uma ajuda efetiva, até o um limite que eles podem dar, para me ajudar, porque eu estou num relacionamento de mais de 20 anos aproximadamente 25 anos com a pessoa e eu vou falar no meu linguajar aqui eu não sei de, de, de sentimento e eu tenho que eu posso para mim é, é um sentimento para mim é um sentimento chamado amor para mim mas eu não sei porque eu eu vejo que um relacionamento um relacionamento que não é fácil para mim para mim para pessoa tanto pode faz acontecer faz, mas para mim é, eu vejo, é, eu me prejudicando na minha saúde, na, no meu trabalho, no meu dia a dia E eu não consigo, é, é, eu chego às vezes à conclusão que não dá certo Mas eu estou totalmente apegado à pessoa E eu não consigo é, é, praticar essa questão do, do desapego Eu não consigo raciocinar de forma, é, é, assim, ver a situação real e minha, e, Por exemplo, ela agora está um pouco a partir de um, uma viajada para visitar familiares. Então, assim, eu estou aqui é, passando por um mau e mas uma coisa que vai voltar agora, né, semana, e o relacionamento é só regrado a confusões, confusões, crises, isso, ao longo de 25 anos, e sempre foi assim, e sempre prejudicado que sou eu. Você vê que é um discurso meio atípico, né, porque é um homem mais é um homem que está falando, geralmente são discurso zero, estamos com é isso, feminino. Então, assim, eu gostaria muito até emocionar disso, porque eu só não sei, que eu estou passando na minha vida, que está me prejudicando e até, assim, é, é, por isso que isso, até, até assim, tá, contra a minha própria vida. Então, já ok,
1: então, Carlos. Okay? Vamos ver aqui como é que o pessoal consegue lhe ajudar. Bom. Tem como a gente dar alguma dica para o Carlos,
3: para que possa aí dar um, um é, nó para ele? Carlos. Pelo que você fala, é, o sono estava muito bom, mas pelo que eu entendi... A dificuldade, a dificuldade dele é o desapego é, dele exato, num relacionamento é, de 25 anos e que você está ele, ele, é. ele disse que, pelo que eu entendi, ele falou que sabe que não, não, não dá certo, mas ele não consegue se desapegar. Então aí você está expressando realmente um conflito. É como se uma parte sua, tua parte racional, tua parte consciente, vamos dizer assim... Tem, tem certeza de que não dá certo porque tem muitas brigas, etc. Mas o teu emocional quer continuar. Então, veja, quando é, a pessoa está vivendo um conflito realmente é importante você ter um momento para que você possa se ouvir. E nesse e esse momento aí, geralmente é uma psicoterapia assim, para que possa se identificar aí nessa sua fala e você nessa reflexão, identificar quais são as programações, vamos dizer assim, porque o nosso cérebro é como se fosse um computador, então, e as crenças e programações são sinônimos sinônimas. Né? Então, quais são as crenças que você tem aí gravado no teu inconsciente que estão dificultando você se separar, que estão dificultando você é, é, tomar essa decisão que racionalmente você sabe que é a melhor, pelo menos dentro do que você está colocando e dentro do que você está enxergando no momento. Né? Então, assim, é importante que você Descubra quais são essas crenças, quais são essas programações, quais. É, enfim, e para você descobrir, precisa você se ouvir, conversar, falar, rememorar como é que foi a tua infância, a tua vida, traumas que você teve, que podem estar determinando isso, que podem estar ten tendo essa dificuldade, você fazendo você ter essa dificuldade. Mas eu quero colocar também que. É, é importante que você acredite que existe solução sim, porque todo problema existe solução, desde que você acredite que você se abra que você é, faça também a sua parte. Então, assim, é muito importante que você se dê essa oportunidade de Carlos, resolver isso.
2: você não é um ET, você está no meio de um bando de gente que vive esse tipo de situação que você vive também aí, de estar tá num relacionamento que está lhe fazendo mal e tem uma profunda dificuldade de se afastar. O que eu posso dizer, assim, enquanto um conselho numa rádio, é que você procure alguém de sua confiança é para você conversar. Porque, veja, a gente fica preso a esse tipo de relacionamento porque é o um relacionamento que a gente conhece e que a gente está acostumado. Uhum. Então, romper esse ciclo é sempre difícil. E, às vezes, numa conversa, ouvindo outras histórias, a gente vai perceber que existem possibilidades que, aparentemente, estão fora do nosso horizonte mas que na medida em que a gente circula com pessoas que já passaram por coisas semelhantes ou que nos oferecem uma outra possibilidade de visão e isso faz com que fique mais fácil embora não seja necessariamente fácil, isso. a gente sair desse ciclo vicioso de ficar num relacionamento que não está fazendo bem pra gente. É,
1: e... gente, a gente, é porque a gente tem mais uma tá, pessoa na linha, tá. infelizmente não tem como estender muito até por da hora Sim. vamos atender o Messias que está em São Martin. Oi Messias! Oi minha linda! Boa tarde, tudo bom? Sim. Baixa agora. o rádio, baixa o rádio
4: Baixar, é. Baixa o rádio Faça mas, sua mas pergunta aí, é... rapidinho pra gente não, não... Olha, tá 10 Porque eu sou uma pessoa, sou já um Já um coroa eu Tô em coisa da, da Rádio Jornal né? E eu tô... tá me ouvindo
1: Tamo, diga aí, qual é a sua eu eu pergunta rádio, é
4: Porque tá dez. A, 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 a psicóloga e a metasfóloga a... Eu não sei, tá vaga? retrovaga mas... Messias, você eu... tem que
1: falar Um pouco devagar porque a gente não está conseguindo te entender, tá certo? Ah. Fala um pouquinho devagar que a tua ligação está distorcendo um pouquinho. Vamos lá. Diga é aí o, com essa pergunta.
4: Eu quero o psicólogo e a minha psicóloga, porque quando eu vou ter relação, eu quero que a pessoa bata em mim e eu grito, bata em mim. Isso é o que é normal, é? Quando eu vou ter relação sexual, eu grito e eu quero que ela bata em mim, na hora, na hora do orgasmo.
1: Certo. Vamos saber aí. Obrigada, Messias, pela participação. Ele está querendo saber e lá na hora dos. Vamos. Se... É
3: Isso aí. Né? Bom, tema tá normal? com a sua história. não é? Então, só você. É, pode ser que você não tenha essa consciência aí, mas com certeza está gravado no teu inconsciente, dentro do teu histórico. Você em algum momento aí durante a, 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 enfim, não sei, durante a sua vida sexual, iniciação sexual, não sei em que momento, mas você associou. O fato é que você terminou aprendendo a associar o prazer a dor, de alguma forma houve essa associação certo? É, quando se trata de sexualidade, não existe certo, não existe errado, existe o que é bom para, o, para os dois, para aquele casal ali aquele, aqueles dois que estão tendo uma relação sexual, se isso não lhe incomoda tudo bem, agora se incomoda Deve buscar uma ajuda Na verdade, houve essa associação Uma outra questão que eu gostaria de falar Que era interessante, crenças é, Que crenças, elas podem Sim, repro ser reprogramadas sim. E o objetivo da psicoterapia é esse mesmo Existem técnicas modernas Que a partir do momento O trabalho é exatamente é identificar A crença dentro da, dessa história Desse relato é, Se identificando o momento Traumático, você identifica a crença Ou a programação que foi feita ali então existe técnicas da programação neurolinguística por exemplo, que é perfeitamente capaz de transformar, mas isso é dentro de um processo terapêutico olha que hoje ele
1: foi malvado esse, tele, esse relógiozinho aí, viu gente, eu vou agradecer a participação de Miguel Gomes, que é sócio do CPPL, e a Silvana Melo, muito obrigada pela participação de vocês, é, infelizmente o nosso horário já está bem adiantado, a gente precisa realmente encerrar o nosso programa, mas eu quero deixar o telefone do consultório de vocês. Atenção, pessoal, vocês estão precisando de alguma ajuda. Tanto o Miguel como a Silvana atendem o consultório. O Miguel atende lá no CPPL, consultório, telefone 3221 6018. 21 6018. Miguel, obrigada pela participação.
2: Obrigado, Alexandra. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos os ouvintes que participaram aí. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Silvana Mello, que é sexóloga, atende aqui na Rose Silva 756, nos Aflitos. O telefone é 99424... 3642, repetindo 99424 3642.
3: Silvana, gratidão pela tua presença ah, muito obrigada, muito obrigada a vocês foi um prazer enorme, um beijo a todas e eu quero deixar para os ouvintes aí, é, a mensagem de que vocês são capazes de resolver, a resposta está dentro de cada um,
1: isso aí, e o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui a gente volta segunda feira às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço A produção do programa foi de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Edilson Lima Editora executiva de Ana Moura Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho